0: Bonjour, chers auditeurs et auditrices. Bienvenue dans cet épisode de Dome Talk, le podcast qui donne la voix aux ultramarins à travers leur parcours de vie. Ici, on discute des problématiques des populations d'outre-mer que représentent la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, la Réunion et Mayotte, soit une population de 2,2 millions d'habitants et 3,4% de la population française. Je suis Nicolas, un jeune martiniquais sensible aux questions liées à la communauté afrodescendante et notamment antillaise. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Laurine à mon micro. Bonjour Laurine, comment vas-tu
1: Bonjour, merci de me recevoir. Je t'en prie,
0: avec plaisir, avec plaisir. Alors du coup, bon, on va commencer. Est-ce que tu pourrais nous dire, voilà, te présenter, et nous dire de quel euh, département d'Outre-mer es-tu originaire
1: Alors je m'appelle euh, Laurine Panchateau, donc euh, j'ai 26 ans et je suis originaire du coup de la Martinique
0: d'accord comment tu pourrais me décrire un peu voilà le, la vie que passé le temps que tu as passé là-bas
1: alors moi j'ai vécu donc trois ans en Martinique c'était euh, vraiment euh, bah, des années euh, très sympathiques euh, après c'est vrai que j'ai durant ces trois années moi, en fait j'étais en classe préparatoire coup j'étais vraiment euh, focalisée sur euh, le travail et euh, j'ai peut-être pas eu le temps de vraiment découvrir la Martinique dans son ensemble Malgré cela, en trois ans et en peu de temps, j'ai quand même vu, quand même vu pardon, beaucoup de choses et eu le temps de, de vraiment quand même profiter un euh, minimum de l'île. Donc euh, ça reste de beaux souvenirs.
0: Tu disais donc c'était de quel âge à quel âge J'étais
1: en Martinique de mes 17 ans à mes 21 ans.
0: D'accord. Et qu'est-ce que tu en as retenu du coup de ton, de ton passage là-bas
1: euh, bah alors j'ai d'abord en fait eu une première appréhension Et au début un avis assez négatif Parce que euh, ayant grandi euh, en métropole euh, Quand je suis arrivée c'est vrai que du coup j'avais peut-être pas les codes euh, Entre guillemets euh, anti etc Et du coup je sentais au début peut-être un, un rejet euh, auprès de, de mes compatriotes euh, mais après ça s'est très vite quand même estompé et euh, j'ai pu être, me faire des amis etc euh, et j'ai vraiment apprécié quand même la qualité de vie là-bas justement en ayant en ayant déjà vécu en France métropolitaine et après en ayant vécu dans les îles, euh, j'ai pu voir, enfin faire ce comparatif et je me rends compte que c'était vraiment une chance de pouvoir, euh, d'avoir ce cadre de vie, de se lever avec euh, le soleil euh, tous les matins, euh, une vue sur euh, la mer, euh, cette ambiance où bah, les sorties euh, c'est à la plage, on est toujours euh, habillé euh, assez légèrement, pas de manteau, pas d'écharpe et finalement ça joue quand même beaucoup sur le moral. Donc euh, c'est ce que je retiens euh, vraiment et au niveau de, de l'interaction avec euh, les autres, c'est vraiment différent de la France métropolitaine, les gens sont beaucoup plus ouverts et chaleureux je trouve. Voilà quand on rentre quelque part, euh, tout le monde se dit bonjour, ce qui est pas forcément le cas euh, par exemple en, en France métropolitaine et encore moins euh, à Paris, en région parisienne. Donc ça c'est vraiment aussi quelque chose que je retiens des personnes assez chaleureuses et, euh, et oui, assez euh, ouverte et il euh, y a vraiment cette ambiance décontractée, etc. D'accord.
0: Alors juste pour nos auditeurs qu'on puisse bien comprendre du coup. Euh, jusqu'à tes 16 ans, tu étais en Hexagone du coup
1: Alors non, euh, jusqu'à mes du coup, 13 ans, j'étais oui, en Hexagone. Mm -hmm. Et après, j'ai eu l'opportunité de partir avec mes parents euh, pendant 4 ans euh, en à Tahiti, en Polynésie française. Okay. Mm -hmm. Et c'est après la Polynésie française qu'on est, qu est arrivé en Martinique.
0: D'accord, ok. Donc tu as, as pas mal bougé du coup. C'est ça. Okay. Tu as parlé des, des codes antillais. Pour toi, c'est quoi les codes antillais
1: euh, bah, Déjà, le code antillais je dirais euh, le premier c'est peut-être euh, l'accent euh, un accent que du coup moi j'avais pas et que d'ailleurs j'ai toujours pas et, euh, et je pense que tout de suite, bah, c'est quelque chose que euh, forcément les Antilles là-bas euh, tout de suite entendent et, euh, et, et se disent « bah voilà, euh, euh, elle n'a pas l'accent, donc euh, c'est peut-être pas une personne qui a grandi euh, sur l'île ». Et en effet, du coup, c'était vrai. Après, je dirais le deuxième code, c'est euh, la manière de marcher. Moi, c'est vrai qu'on m'a fait tout de suite la remarque euh, « ah, tu marches vite, euh, oui. ah euh, ta, ta façon de te tenir ». Euh, on sent que voilà tu n'as pas euh, vécu ou grandi du coup euh, sur l'île donc euh, euh, c'est ce que j'entends par code et puis peut-être euh, euh, la mentalité euh, c'est vrai qu'au début quand même je trouvais que là-bas il y avait quand même beaucoup cette mentalité où on est au courant de tout on est assez intrusif dans la vie des autres ce qui est pas du tout le cas en France métropolitaine et en région parisienne, où les gens par contre sont beaucoup chacun pour soi, on ne s'occupe pas trop de la vie des autres, alors que euh, en Martinique c'était vraiment, euh, bah voilà, tout le monde connaît ce qui s'est passé avec un tel, et il euh, y avait beaucoup, voilà, ce, cette, euh, oui, ce côté un peu intrusif. Euh, et euh, et du, du coup, ça se ressent tout de suite quand en effet euh, tu es dans ce, cette ambiance-là ou pas.
0: Est-ce que cet aspect, euh, voilà, un peu plus. En fait, ça te manquait l'aspect un peu plus individualiste de l'hexagone
1: Bah, alors oui et non, parce qu'il y a des. Le, ce côté un peu intrusif, c'est vrai que. Pour le coup, moi, j'apprécie euh, un peu moins. Maintenant, euh, le côté trop individualiste de, de, de la France métropolitaine, pour le coup, c'est euh, assez dommage. C'est vrai que finalement, en Martinique, certes, il y a ce côté un peu intrusif, mais... Les gens sont là pour s'aider les uns les autres et il euh, y a vraiment ce côté quand même, euh, voilà, euh, solidarité euh, qu'on retrouve pas du coup en Ile-de-France et, euh, et c'est pas du coup forcément un bon point d'être trop individualiste. Donc euh, pour le coup on, on a de la chance d'avoir sur notre île bah, ce, ce côté euh, Certes, il y de a, a, toute façon il y aura toujours des, 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 des avantages et des inconvénients à chaque culture etc. Mais c'est vrai que c'est quand même un avantage de pouvoir pour savoir qu'on peut compter sur euh, sur son voisin euh, que demain voilà euh, si euh, on a besoin euh, que telle ou telle personne aille nous dépanner pour une course ou euh, nous garde euh, notre enfant ou euh, euh, je sais que c'est déjà arrivé à ma mère euh, de proposer euh, d'emmener euh, d'autres enfants à l'école avec euh, mes petits frères et sœurs. Ça, c'est quelque chose qu'on va pouvoir faire assez facilement euh, aux Antilles, alors qu'en France... En tout cas, en Ile-de-France, c'est beaucoup plus compliqué et c'est vraiment chacun pour soi. Donc,
0: ton parcours est intéressant parce que là, voilà, tu as fait quand même trois territoires. Donc, tu as fait l'Hexagone, Tahiti après la Martinique. Qu'est-ce que tu retiens d'avoir euh, voilà, bougé autant
1: bah, Je retiens que finalement, déjà de une, euh, il est possible en fait, de se faire des, des amis partout. Mmh. Euh, finalement, la culture n'a pas de frontières, enfin, l'amitié, entre guillemets, n'a pas de frontières plutôt. Parce que c'est pas parce qu'on est, voilà, d'une du, autre culture qu'on peut pas facilement se faire des amis. Euh, il y aura forcément toujours un temps d'adaptation, mais moi que ça a été en France métropolitaine, à Tahiti, ou bien, euh, ou bien même en Martinique, euh, je suis toujours en contact avec, euh, avec ces différentes personnes croisées euh, dans ces différents endroits qui montrent que, euh, que voilà, euh, c'est vraiment possible de, de s'adapter, etc. Ce que je retiens aussi, c'est que. C'est indéniable, dans les îles, il y a vraiment ce côté chaleureux que je peux retrouver autant à Tahiti qu'en Martinique et la qualité de vie, elle est, elle est complètement différente et elle est vraiment, enfin, en tout cas de mon point de vue, euh, la qualité de vie est très agréable dans les îles et euh, on a moins ce stress qu'on peut retrouver dans l'Hexagone. Donc ça c'est vraiment un point euh, que, que je retiens. Et puis euh, et puis finalement je pense que, euh, que que voilà il y a quand même on, on dit souvent que voilà, sur les îles c'est compliqué, de trouver des activités, que des fois on tourne en rond. Après c'est vrai que j'ai pas euh, fait de longs, longs, longs séjours euh, à chaque fois. J'ai fait que, que 4 ans et 3 ans euh, sur les îles. Mais durant ces, ces années-là, j'ai pas eu un seul moment où j'ai pu dire euh, je m'ennuie, je ne sais pas quoi faire, etc. Donc, euh, donc je pense qu'il y a de quoi euh, voilà, s'occuper. Euh, tout dépend de la façon dont, dont on veut s'occuper, mais mmh. euh, mais en tout cas, faut pas en tout cas se dire que dans les îles il euh, n'y a rien à faire ou quoi. Mmh. Non, il y a okay. toujours moyen de trouver des, des choses à faire. Okay.
0: Du coup, comment tu t'adaptais tu à ces différents changements d'environnement
1: euh, Bah, bonne question. Je pense je pense que en fait, ça passe avant tout par euh, la con les connaissances et par les rencontres. Et je pense que c'est eux qui t'aident finalement à bien t'adapter. Par exemple, à Tahiti, euh, bah, du coup, quand je, les, les premières personnes, les premiers Tahitiens que j'ai rencontrés, voilà, c'est vrai que j'étais pas du tout intégrée, je savais pas trop exactement comment là-bas ils se comportaient, etc., et puis, bah, finalement, quand on commence à avoir des amis, bah, on fait finalement un peu comme eux. On comprend comment ça marche et puis on y va. Et puis, c'était pareil en Martinique. J'ai commencé à me faire, euh, voilà, deux, trois amis en terminale. Et puis, bah, finalement, on, on est flexible et on rentre dans le moule et c'est eux finalement qui nous aident à à mieux appréhender l'intégration voilà, et à mieux se dire bah, voilà, « c'est tout simple, il n'y a pas de questions à se poser, on rentre dans le moule ». Voilà. Mais je pense que voilà, pour s'intégrer, à mon avis, ça passe par, oui, par les connaissances et par les gens et par l'humain.
0: D'accord, donc c'est vraiment le cercle social qui t'a aidé. C'est ça. Euh, voilà, ouais. bon, du coup, tu m'as dit que tu as fait une classe prépa. Donc, donc après cette classe prépa, tu as fait quoi du coup
1: Après cette classe préparatoire, je euh, suis revenue en France pour euh, bah, continuer mes études et intégrer une école de commerce, ouais. donc en France métropolitaine. Et du coup, bah, là, c'était vraiment un tout autre changement de cadre.
0: Comment tu l'as vécu, ce retour euh, en Hexagone euh...
1: ouais. Euh, bah, au début euh, assez difficile finalement parce que même si j'ai vécu euh, j'avais vécu 13 ans en, en amont euh, dans l'Hexagone, c'est vrai que ce retour, ça, ça, a quand même pas mal changé les choses parce que, euh, enfin d'ailleurs, euh, les, les métropolitains me disaient euh, eux-mêmes, euh, ah mais euh, c'est marrant, comment tu habilles, ah mais c'est marrant, euh, comment tu penses, etc. Parce qu'en fait, déjà, j'avais oublié comment se vêtir euh, là-bas. Comme je disais tout à l'heure, euh, aux Antilles, voilà, tu portes pas de manteau, pas de, pas de pas d'écharpe, je savais même pas qu'en France il y avait une histoire de couleurs, de codes couleurs, qu'en hiver c'était, on vendait plutôt des vêtements sombres alors qu'en été c'était plutôt des couleurs assez claires et, enfin c'est des choses qui ne venaient même pas à l'esprit et, euh, et du coup fallait se réadapter à tout ça et je pense qu'en plus l'école de commerce c'est un, un environnement, un milieu assez particulier donc ça aidait pas forcément au début à, à voilà se réintégrer euh, mais après comme je l'ai dit tout à l'heure c'est comme tout une fois que tu, tu fais des amis, ben bah, tu finis par re-rentrer dans un autre moule donc, euh, donc euh, ça a été après et euh, j'étais aussi tout à fait contente de, de rentrer aussi en France.
0: D'accord, donc malgré le fait que voilà, tu aies passé quand même une dizaine d'années euh, durant ton enfance en Hexagone, ça n'a pas forcément plus aidé à, à ton retour à
1: ton... Non, euh, pas forcément en fait, parce que j'ai souffert autant du froid que les personnes qui ont toujours vécu dans les îles, mm -hmm. alors que pourtant j'avais connu la neige, euh, je suis allé pl plusieurs fois au ski, etc. Et bien malgré ça, quand je suis revenue en France euh, après ces trois années en Martinique, et bien, franchement, oui, il y a des moments où je me disais, mais c'est quoi ce froid euh, comment, comment je vais faire pour tenir En plus, il y a la famine qui est loin. Euh, donc euh, donc euh, peut-être peut que j'ai... inconsciemment, peut-être que oui, mon corps et peut-être mon état d'esprit étaient un peu plus préparé que des personnes qui euh, n'avaient jamais vécu euh, en France métropolitaine. Mais euh, dans tous les cas, il a fallu quand même un temps d'adaptation
0: l'heure, tu as, as parlé de codes antillais. Du coup, est-ce que tu dirais qu'il y aurait des codes euh, en hexagone Comme on l'a dit, il y a oui. le côté,
1: je trouve, un peu euh, individualiste mmh. quand même. Euh, c'est vrai que euh, quand je suis arrivée, les premiers, quand je suis revenue, en tout cas, les premiers mois en mmh. France, euh, bah, je rentrais dans une, dans une salle d'attente chez un médecin. Euh, je disais bonjour. On me regardait avec des gros yeux. Euh, bah, pourquoi tu dis bonjour quoi. Ouais. Donc, il euh, donc y avait ça. Il y avait aussi le fait que bah, c'est vrai que... Euh, euh, surtout à Tahiti où on le faisait beaucoup quand on allait faire nos courses, nous on y allait en tong, euh, mon petit frère il y allait même pieds nus, euh, là-bas euh, tu t'habilles, tu enfin euh, tu vas pas en tout cas arriver en tong euh, à un endroit comme ça, il y, euh, y a un minimum quand même de paraître euh, je trouve à, à avoir, euh, en tout cas, c'était peut-être l'école de commerce qui faisait aussi, qui donnait cette impression. Mais euh, je trouvais qu'il y avait beaucoup, oui, euh, euh, de points euh, basés sur le qui était, euh, assez qu'on retrouvait assez souvent. Et ce code un peu où il fallait être bien habillé, euh, suivre un peu les tendances, etc. Donc, il euh, donc y a un peu ça. Et puis euh, et puis après je, je trouvais qu'il y avait aussi euh, ce côté un peu euh, on, on, suit, euh, on suit la mode, euh, voilà on est à un âge où euh, il faut fumer, il faut boire etc alors que aux Antilles, je retrouvais pas forcément ce, cet état d'esprit. J'avais pas l'impression que, en fait, si les gens fumaient, c'est parce que bah, ils avaient envie de fumer et voilà. s'ils si buvaient, c'est parce qu'ils avaient envie et voilà. Alors qu'en France ou du moins, en tout cas en école de commerce, j'avais l'impression que c'était beaucoup bah, non, les autres ils fument et ils boivent, bah ok il faut que je fasse pareil quoi. Donc il euh, y avait mis un peu à voilà. Boire, du coup. Pardon. T'es
0: mis à fumer et boire du coup. Moi non. D'accord. Mais c'est vrai que ça, je te rejoins sur ce point-là parce que c'est quelque chose qui m'a quand même marqué quand j'ai fait du coup mon tour des oraux. Donc, pour les auditeurs, que, là, qui connaissent pas trop le système des écoles de commerce, après, après avoir fait les écrits, tu es validé, du coup, les écoles que t'as, les écoles, les écoles qu'on a obtenues. On passe des euros, donc on fait le tour de France de chaque école. Et donc, c'est vrai que moi, chaque école, chaque ville que j'ai faite, je me rappelle, j'ai une image en tête, c'est qu'à chaque fois que j'arrive devant l'entrée de l'école, il y a des groupes comme ça des gens qui fument il y a une espèce de nuage du fait enfin, c'est assez impressionnant et aux Antilles c'est vrai que voilà les enfin les gens les jeunes c'est très enfin c'est pas c'est pas aussi commun de voir les gens oui. fumer la cigarette oui. donc euh, d'accord et du coup donc euh, est-ce que l'école de commerce au début a pu t'adapter facilement.
1: Euh, les, les six premiers mois, euh, j'avais fait quasiment aucune soirée d'école. Il fallait savoir, faut savoir qu'en en général, il y avait une soirée toutes les, toutes les semaines. Euh, j'avais dû en faire une ou deux en, en six mois parce que j'arrivais pas au début à rentrer dans, dans ce moule-là. Euh, C'était assez compliqué. Et finalement, je, les amis que, que je me suis fait là-bas n'étaient pas non plus dans, trop dans ce moule-là. Donc, euh, donc comme je disais, c'est finalement nos amis qui nous aident à nous intégrer. Et pour le coup, bah, on s'est intégré entre nous, mais on ne s'est pas intégré euh, avec l'école. Du coup, il a fallu du temps euh, pour vraiment euh, bah, se dire bon ben. Bah, OK, euh, essayons de vraiment, euh, voilà, profiter de l'école. Quand même, euh, voilà, nos parents investissent aussi là-dedans. Donc, euh, c'est pouvoir vraiment profiter de chaque aspect que, que, peut, que peut offrir l'école. Donc, euh, il m'a bien fallu, oui, euh, un, un semestre entier avant de pouvoir me dire, bon, ben bah, j'essaye d'aller plus de l'avant, etc. Et, euh, et après, du coup, ça, ça s'est fait. Euh, par exemple, bah, du coup, j'ai, j'avais postulé pour intégrer la l'équipe de pom-pom de mon école. Et finalement, c'est en participant petit à petit à des événements comme ça que j'ai commencé à voilà à davantage participer aux événements de l'école, etc. Et puis, on avait la chance aussi d'être obligé d'appartenir de, à des associations de l'école, ce qui faisait que bon, bah, du coup, on n'avait pas le choix de travailler ensemble. Et de pouvoir euh, être en contact les uns avec les autres.
0: Donc, comment tu as vécu l'éloignement avec la Martinique
1: Moi, je, le fait d'avoir pas mal bougé, j'avais pas forcément une attache spéciale. Mais en fait, avec euh, n'importe quel endroit, j'ai ni d'attache envers la Martinique, ni d'attache euh, enfin, envers aucun autre endroit. Donc, du coup, euh, pas, je dirais pas que c'est tant la Martinique qui m'a manqué, mais c'est plus le tout ce qui l'entoure donc euh, la bienveillance quand même des gens le côté chaleureux le soleil euh, la mer euh, et puis quand même mes amis mmh. euh, mais je dirais pas la Martinique euh, mmh. en elle-même euh, c'était pas un, en elle-même un manque c'est des puces qu'il y avait euh, autour
0: d'accord ok donc plus le cadre de vie la qualité ça, de vie ouais. et... d'accord Ok. Et donc maintenant, tu, tu te sens plutôt citoyenne du monde Comment tu te définis euh,
1: Bah ce oui, c'est -ce vrai que j'ai pas... Je Après, j'aime je, mon île et j'y suis attachée dans le sens où, voilà, demain, s'il y a des actions à mener pour, pour mon île, bien sûr que, que je ferai en sorte d'y participer, mais euh, pas de là à me dire que j'ai un, un manque terrible, etc., euh, je pourrais en fait je pense demain vivre n'importe où, je suis pas forcément non plus plus attachée à la France que, que ça, j'apprécie d'y être comme je pourrais en fait apprécier à mon avis d'être à n'importe quel autre endroit aussi.
0: Actuellement ton cercle social tu dirais parce que tu, tu as dit que c'est le cercle social qui, qui te... comment dire qui te permet voilà, de t'intégrer facilement Est-ce qu'il est composé voilà, de plus d'hexagonaux, d'antillais, de gens d'ailleurs, enfin de, de, avec différentes origines
1: hein Bah oui, pour le coup, euh, bah, j'ai des amis en fait, d'un de, de, peu partout. J'ai mes amis euh, antillais, j'ai mes amis que j'ai rencontrés en école de commerce, je euh, des... suis encore en contact avec des gens euh, que j'avais rencontrés euh, pendant un échange au Mexique avec des gens rencontrés à Tahiti donc pour le coup oui euh, finalement j'ai des amis d'un peu partout, j'ai différents groupes d'amis et c'est ce qui finalement, je pense, fait que que je suis qui je suis aujourd'hui parce que j'ai la chance de pouvoir côtoyer différents types de personnes avec à chaque fois des cultures différentes. Et c'est ce qui fait aussi peut-être que je suis pas forcément attachée à plus une culture qu'une autre dans la mesure où bah, à chaque fois, comme je côtoie des personnes différentes, ça me permet de m'ouvrir un peu à... Différents types de cultures, euh, différents types de mondes, différents types de personnes. Donc, euh... Mais après, pour le coup, oui, c'est quand même mon cercle social qui fait que... Euh... En fait, je suis plus attachée à mes amis qu'à un endroit. Donc, euh, ouais. limite, si demain, euh, tous mes amis partaient à un endroit, comme je ne suis pas attachée à un endroit, eh ben, je pourrais les suivre parce que euh, c'est plus mes amis qui comptent pour moi que euh, un endroit particulier. D'accord,
0: ok. Peu importe le temps que tu passes euh, dans cet endroit
1: bah Après, c'est ça dépend quand même, je pense, l'endroit. Euh, je pense que, par exemple, pour l'instant, en tout cas, à date, j'envisage une retraite peut-être plus quand même en France et peut-être plus dans le sud de la France. Maintenant, voilà, la retraite, c'est dans, dans 40 ans. Pour l'instant, je dis ça, peut-être que dans quelques années, les choses vont changer. Mais euh, oui, après, ça ne me dérangerait pas de me dire, bah, allez, euh, tous mes potes sont à un endroit, pourquoi pas y rester 10 ans, 5 ans, 15 ans euh, J'ai pas de barrière, en tout cas pour l'instant, psychologique vis-à-vis okay. -vis
0: de ça. Ok. Euh, et du coup, là, tu dis que tu n'as pas un attachement très fort à la Martinique ou à Tahiti ou à la France hexagonale. Mais du coup, par rapport à la culture entière, est-ce que tu aurais aimé... Enfin, connaître un peu plus, ou en tout cas, par ne serait-ce que le créole, l'accent, voilà, etc. Est-ce que tu aurais aimé développer plus ces, ces aspects-là chez toi, ou en tout cas en connaître plus
1: Oui, ouais, ça c'est certain. Euh, je trouve ça, oui, dommage que, par exemple, ma mère n'ait pas plus parlé euh, créole, qu'elle n'ait pas plus préparé euh, des plats entiers. Euh, parce que j'en connais, j'en ai mangé certains mais il y en a plein d'autres que j'ai jamais goûté que je connais pas, pas trop et c'est vrai que euh, je me dis mais en fait euh, j'ai la chance de venir euh, d'une île hyper riche et euh, bah, j'en connais euh, que, que le tiers et quand par exemple des fois je retourne en, en Martinique euh, en vacances, je me dis euh, ah mais cette trop je ne le connaissais pas ah mais ce légume j'avais jamais goûté et je me dis, mais quand même, puis j'ai 26 ans, et comment ça se fait que je ne connaisse que le, le tiers de mon île donc... J'aimerais bien sûr euh, bah, connaître, en connaître davantage, en savoir davantage. Je connais pas forcément euh, euh, bah, toutes les personnalités importantes à, à connaître euh, de notre île, euh, ne serait-ce que par exemple sur la culture musicale ou sur la culture politique euh, de l'île. Donc euh, c'est vrai que ça c'est un point qu'il faudrait que euh, j'approfondisse, mais de toute façon ça c'est quelque chose que je dois faire euh, par moi-même. Et après oui le créole, euh, voilà je le comprends mais je le parle pas et c'est vrai que J'aimerais ne pas avoir cette barrière en me disant, euh, bah, tu parles pas, donc euh, bon, ben bah, n'essaye pas de le parler. J'aimerais me pousser davantage à me dire, bon, bah, allez, t -t teste, tente et, euh, wow. et tu verras, quoi.
0: Actuellement, tu, dis, tu dirais que tu es dans une démarche où tu aimerais euh, en apprendre plus Enfin, est-ce que tu fais des démarches pour en apprendre plus ou tu te contentes de. C est ce que tu connais
1: bah, je, je dirais qu'en fait euh, le fait de des fois de retrouver mes amis euh, antillais ça me permet quand même de me rapprocher un peu plus de ma culture mmh. et d'en apprendre un peu plus euh, après euh, voilà j'ai des amis qui commencent à développer justement des, des projets autour de la culture antillaise et ça m'intéresse beaucoup euh, donc euh, je les suis pour euh, bah, en savoir davantage euh, c'est vrai que c'est tout récent depuis peut-être un an maintenant, je suis des personnes justement de la, de la communauté noire ou de la communauté antillaise pour en savoir davantage, pour justement euh, euh, bah essayer de, de, de comprendre toute cette histoire, pour euh, en tout cas avoir plus d'informations vis-à-vis de ma culture. Donc, euh, je suis euh, en train de, oui, d'en de, savoir, euh, d'essayer en tout cas d'être dans une démarche euh, pour en savoir davantage et pour euh, renouer. Euh, petit à petit, euh, avec, euh, avec mon île. Oui. Parce
0: que c'est vrai que voilà, c'est un héritage qui fait partie de toi, et c'est vrai que je peux comprendre que, même si, même si tes parents t'ont pas forcément transmis tout, toutes les clés, mais je pense qu'avec le temps, tu as quand même envie d'en savoir plus, et de découvrir euh, voilà, quelles sont tes origines, qu'est-ce qui fait que voilà, tu es toi, et tous tes aspects-là. Donc ok, je peux comprendre. Est-ce que durant ton temps en hexagone, est-ce que tu as, as fait face à des discriminations
1: alors c'est vrai que moi euh, non, j'ai pour le coup j'ai jamais fait face à des, des remarques qui seraient peut-être racistes ou, ou, ou autres. Euh, après la, la, la seule difficulté et je dirais que bah toute façon euh, je m'y attendais un peu, c'était peut-être pour trouver euh, euh, un appartement où euh, c'est vrai que quand on a nos parents qui sont à l'étranger à l'étranger, mais finalement c'est pas vraiment l'étranger, mais pour certains métropolitains, euh, voilà, les dom-toms c'est ailleurs et ben c'est une difficulté parce que euh, ils se disent que voilà la garantie, euh, elle est pas justement, elle est pas, elle est pas si sûre que ça donc c'est peut-être la seule discrimination euh, que j'ai pu rencontrer mais après euh, euh, je pourrais pas dire en fait que euh, voilà euh, les personnes m'ont voilà, discriminé et tout mmh. euh, en France métropolitaine pour le coup euh, non.
0: Bah, ça, je te rejoins sur ce point là parce qu'effectivement, euh, moi je me rappelle pour mes premières recherches d'appartement, euh, le premier appel que je passe, donc euh, voilà, je viens de. Je suis toujours en école mais je vais faire un stage sur Paris, donc c'est le premier appel que je passe de ma vie pour chercher un appart de moi-même. Et là, du coup, euh, donc je dis oui, je suis étudiant, est-ce que l'appartement est toujours disponible euh, Donc je parle un petit peu avec le propriétaire, il me demande, et vos parents, du coup, ils sont d'où Et j'ai dit Martinique, et franchement, au téléphone, la personne, elle a fait, ah, d'accord, <rire> ça va poser problème. Et du coup, je dis mais pourquoi Puisque que mon père, mes euh, parents ont les moyens, euh, ça couvre totalement le loyer, et le, la, la caution. Et il m'a dit, oui, de euh, toute façon, j'ai déjà eu affaire à ce genre de personne-là, on va éviter de, refa de, de refaire une expérience comme ça, et il a raccroché. Donc effectivement, la, la discrimination discrimination logement, c'est quelque chose de fait, et oui, ça, ça existe vraiment. C'est ça,
1: c'est la seule ouais, que, 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 à laquelle j'ai été confrontée, ouais. ce qui est d'ailleurs dommage. Mais euh, en, tout cas, euh, en tout cas, non, je n'ai pas connu d'autres discriminations. Je dirais même que c'est peut-être moi qui... Euh, qui me suis parfois discriminée un peu toute seule. Euh, euh, par exemple, il y avait des moments où euh, euh, j'osais pas montrer bah, que, euh, oui, j'aime toutes sortes de musiques, mais j'aime aussi par exemple le dancehall, j'aime les musiques de, de chez nous, etc. Finalement, alors que personne m'avait interdit d'écouter ces musiques, etc., mais moi-même je me disais, bon, bah voilà, je suis en France, peut-être que. Euh, et finalement, au fur et à mesure, je me suis dit, non, non, j'aime ça, bah. Au moment où j'ai si j'ai envie de d'écouter cette musique ou euh, de, de la poster ou euh voilà, bah, je me pose pas de questions et je le fais. Et euh, d'ailleurs, c'est comme ça un peu aussi que j'ai renoué avec euh, la danse, parce que j'avais toujours fait du, du modern jazz, donc qui est quand même assez connoté, euh, danse européenne, etc. Et en fait, euh, je me suis dit, ouais, mais ok, j'aime bien cette danse-là, mais en fait, moi, j'aime aussi euh, les danses euh, afro, euh, caribéennes, etc. Et euh, c'est comme ça que, petit à petit, je me suis dit, mais bah, en fait, j'ai envie de montrer, enfin, au-delà de montrer, bah, j'ai enfin, de envie de faire ça, tout simplement. Et donc, petit à petit, j'ai renoué avec euh, cet aspect-là aussi de la culture, et, euh, et ça m'a fait du bien, en fait, et ça m'a permis, en fait, en m'étant discriminée toute seule, je me suis, euh, moi-même, mis des barrières, et aujourd'hui, je me suis, je me rends compte que bah, j'avais pas besoin de le faire. Et que j'étais tout aussi bien acceptée par l'ensemble de mes amis en écoutant telle ou telle musique ou en dansant telle ou telle danse. Et, euh, et ça m'a permis aussi de voir que bah, c'est pas parce que de toute façon, euh, à un moment donné, je renouais avec une partie de ma culture que ça faisait que je perdais une autre partie d'une autre culture. Donc mmh. euh, ça, c'était aussi important pour moi. D'accord.
0: Quel contexte tu te censurais au niveau des goûts musicaux
1: bah, Par exemple, euh, en soirée avec des amis, euh, euh, c'était tout bête. Mais par exemple, en école de commerce, quand il y avait de la musique peut-être un peu plus afro-caribéenne qui allait passer, J'osais pas, des fois, euh, montrer que j'avais envie de danser sur cette musique et que j'aimais. J'osais pas euh, chanter sur la musique, euh, etc. Et, euh, et c'est complètement débile. Et peut-être parce que finalement, j'avais peur aussi derrière de, de remarques peut-être racistes ou discriminantes. Mais du coup, avant d'être discriminé, eh ben, je préférais le faire moi-même pour ne pas que l'autre le fasse, en fait. D'accord.
0: C'est quand même intéressant que tu voilà, que adoptes une posture où tu. un peu, tu t'effaces, en fait, entre guillemets, pour ne pas. Voilà, montrer vraiment qui tu es et ce qui te fait plaisir alors que je veux dire tous les enfin je veux dire, toutes les, les goûts musicaux sont, sont acceptables et, mais je peux comprendre effectivement dans un contexte voilà, en Hexagone t'as envie de t'intégrer du coup tu essaies de faire euh, entre guillemets de monter pas de blanc je pense c'est un peu pas le, le bon terme mais oui de pas t'affirmer plus que ça mm. en tout cas ta, ta culture d'accord et donc du coup maintenant t'es plus dans une démarche où tu affirmes voilà, tu affirmes tout cela
1: mais après je pense que voilà aussi j'ai gagné en maturité et... Euh, je me pose plus toutes ces questions en fait maintenant c'est bah je oui je, je m'en fiche hein, pour ainsi dire euh, j'ai complètement renoué renoué pardon avec euh, avec euh, les danses afro euh, je l'expose librement et j'en ai euh, aucune honte euh, pareil pour euh, pour mes goûts musicaux, pareil pour euh, oui euh, les personnalités euh, que je vais suivre, j'ai aucune honte à dire que bah voilà euh, je soutiens telle ou telle personnalité noire, telle ou telle personnalité antillaise. Et après je pense que c'est parce que oui j'ai gagné aussi en, en maturité et que le regard finalement des autres bah me, me peine beaucoup moins. Et puis, parce que, et puis parce que finalement après j'ai construit un cercle social solide qui fait qu'on euh, n'a plus besoin finalement de plus ou moins jouer un rôle devant ces personnes-là parce que euh, ce sont vraiment nos, nos amis et il euh, n'y a plus de questions qui se posent quoi. Mais, mais je regrette sincèrement pendant euh, ces quelques débuts d'année de retour en France de m'être euh, coupée un peu de cette culture et à... Euh, de pas avoir affirmé davantage euh, tout ce monde qui, qui m'habitait aussi en fait en
0: tout cas je te rejoins sur ce point là parce que enfin, moi quand, au niveau de l'affirmation de sa culture euh, parce que moi en fait ce que j'ai ressenti c'est que quand je suis arrivé donc, en Hexagone pour mes études bon je n'avais voilà, pas de, de soucis à montrer ma culture, je dansais voilà, quand il y avait des, du dancehall, du zouk, peu importe mais c'est vrai qu'en fait enfin, moi ce qui se passé, c'est que du coup je me suis beaucoup ouvert à... j'ai rencontré des gens de partout d'Hexagone quand je suis partais, je parti aussi à l'étranger en, en expatriation du coup j'ai rencontré des des gens voilà, de, internationaux, donc c'était cool, je me suis imprégné de, de, de toutes ces personnalités, toutes ces cultures. Mais c'est vrai qu'en fait, plus le temps passait et plus je montais en âge, plus j'avais besoin de, voilà, de me renseigner sur mes origines, ma culture, mon identité, et affirmer plus. Donc euh, je pense que c'est quelque chose, effectivement avec les années, en tout cas après ça dépend des personnes, mais en tout cas dans notre cas, je pense que c'est ce qui revient, c'est qu'avec les années, on, on a ce besoin de retour un peu à notre identité, enfin, à l'essentiel. Oui,
1: c'est exactement ouais. ça, je pense ouais. que voilà, moi exactement, plus les années vont passer, et plus bah, je, vais, je vais avoir envie encore plus de, de renouer avec ma culture, euh, je vais avoir envie de transmettre peut-être même plus que ce que ma mère m'a transmis, de transmettre davantage à mes enfants euh, et de leur permettre vraiment de, de découvrir l'ensemble de, de la culture qu'ils euh, bah, qui, qu ont héritée, etc. Parce que c'est super important euh, de pouvoir savoir d'où on vient, de pouvoir, euh, voilà, de, de pouvoir connaître tout ce monde autour de nous et surtout de ne pas s'en cacher, quoi.
0: Bien sûr, parce qu'effectivement, enfin, tu, tu parles des enfants, mais c'est vrai que euh, enfin, voilà, si demain on a envie de transmettre un héritage, il faut avoir cet héritage. Et donc, pour le connaître, il voilà, faut se renseigner, il faut, faut lire, faut écouter de la musique, il faut euh, voilà, apprendre à faire des plats, et ça passe par tout ça en fait, par la langue aussi donc euh, voilà si on n'a pas ce bagage là c'est compliqué de le transmettre donc je, je comprends je, je te rejoins sur ce point là mm. tu as dit que tu n'as pas entretenu le lien avec ta culture antillaise euh, durant, tes, durant tes premières années d'études du coup
1: bah, c'est ça du coup comme je disais bah, je, bah, déjà j'avais moins l'occasion de voir mes amis antillais donc mm. c'est vrai que les premières années on, on s'est beaucoup moins vus mm. et puis euh, j'étais voilà dans cette démarche euh, où euh, j'essayais plus en fait de m'intégrer entre guillemets à la culture métropolitaine que voilà de, de garder euh, ces culture antillaise et c'est vraiment vers la fin je me suis rendu compte en fait au bout d'un moment on ne peut plus se mentir à soi-même et il y a quelque chose qui nous manque on le sait voilà j'avais envie de danser, même si j'aime ai, beaucoup euh, la culture, par exemple, musicale française, j'en écoute aussi beaucoup. Mais à côté de ça, j'aime aussi beaucoup la culture euh, musicale antillaise et chanter que j'avais ce manque-là, etc. J'avais aussi euh, le manque, même, euh, oui, des un peu de, de, certains, de certains plats, de certaines façons de faire. Et d'ailleurs, euh, ça montre vraiment euh, l'évolution du début de l'école de commerce à la fin, quand, par exemple... Euh, à la fin de l'école, j'avais fait un j'avais organisé un, un espèce de pique-nique un peu géant avec euh, avec tous mes mes amis de l'école de commerce où en fait, j'avais préparé en fait une un pique-nique vraiment typique antillais euh, avec voilà, poulet colombo, euh, on avait fait euh, des euh, acramorues enfin euh, et et en fait, ça montrait vraiment Enfin, c'était vraiment la révélation et euh, ça illustrait bien le côté où à la fin de l'école, bah j'étais vraiment, euh, j'avais, enfin j'étais je m'étais retrouvée. Je voulais du coup, euh, voilà, leur véhiculer ce message-là, bah regardez, en fait, moi, moi aussi j'ai ma culture, euh, voilà, d'où je viens, oui j'écoute ça, je mange ça, euh, mais pas que, parce que vous avez vu aussi que bah, euh, voilà, j'avais aussi aussi cette culture quand même métropolitaine, mais euh, c'est pas que cette culture métropolitaine, j'ai d'autres aussi euh, éléments euh, mmh. qui, qui viennent s'y ajouter, dont ma culture antillaise. Donc euh, c'était vraiment une progression et ça s'illustrait plutôt à la fin de mon école.
0: D'accord, ok. Cool, alors on arrive bientôt à la fin de cet échange. encore deux petites questions à te poser. Euh, Qu'est-ce qui t'a donné envie de participer à ce podcast
1: Tout simplement peut-être faire partager mon histoire. Et peut-être si voilà si des gens voilà écoutent ce, cet audio de pouvoir leur dire que à, à aucun moment je pense qu'il faut avoir peur d'affirmer son son identité. Moi j'ai eu du mal à, à l'affirmer et voilà comme je l'ai dit c'est vraiment vers la fin euh, que que je l'ai fait et je pense que c'est important que toutes les personnes puissent se dire il n'y a aucun mal à vouloir euh, voilà, tout simplement euh, s'affirmer, etc. Et puis, euh, j'avais euh, aussi envie de, voilà, de, de dire aux gens que c'était important de pouvoir véhiculer et transmettre euh, toute sa culture, quelle qu'elle soit, hein, qu'elle soit asiatique, indienne, ce que vous voulez, euh, parce que sinon, après, cet héritage, j'espère... Comme on l'a dit tout à l'heure, si par exemple moi-même je n'ai pas cette culture, comment je pourrais l'enseigner à mes enfants Donc au bout d'un moment, ça veut dire que bah, l'héritage se perd et qu'il n'y a plus rien. Donc c'est vraiment important, je pense, de pouvoir euh, rester proche de sa culture. Et après, ce que je voulais aussi euh, véhiculer, c'est le fait que... Par contre, il ne faut pas s'enfermer, se dire « je n'appartiens qu'à une culture », je pense qu'on peut très bien euh, voilà, euh, s'intégrer à un mode de vie, à une culture, et, et aussi à s'intégrer à un autre mode de vie, à une autre culture. On pas, euh, tout n'est pas binaire, c'est n'est pas euh, 0-1 ou noir-blanc. Euh, il faut savoir aussi euh, s'alimenter euh, de, de tout ce qui nous entoure. Et voilà, je voulais, euh, je voulais dire que même si euh, j'avais vécu hein, un peu partout, que euh, bah justement j'avais réussi à m'enrichir d'un peu toutes ces cultures et ce qui c'est ce qui faisait que j'étais la personne aujourd'hui euh, que je suis et euh, voilà c'est c'est important aussi que les gens voilà ne fassent pas d'amalgame en se disant bah cette personne est, est antillaise donc elle pense comme ça cette personne est métropolitaine donc elle pense comme ça cette personne est ceci donc elle pense comme ça non non on est des individus euh, pris vraiment chacun à part. L'histoire de chacun fait qu'après il se construit sa propre culture, mais euh, faut pas penser qu'on doit à chaque fois rentrer dans des clous bien spécifiques. Quoi. Ouais.
0: Ok, bah en tout cas, euh, je suis merci pour ton message, parce qu'en en fait tu as répondu à ma, ma dernière question qui aurait été qu'aurais-tu envie de dire à tes compatriotes et Je pense que tu as fait un très beau message, qui, qui résume un peu ton parcours et qui aussi... Euh enfin, résume un peu ton état d'esprit actuel vis-à-vis -vis de ton rapport à ta culture et, et à ce que tu as envie de transmettre euh, par la suite merci pour ta participation à Dom Talk, chers auditeurs et auditrices je vous remercie d'avoir écouté cet épisode retrouvez nos épisodes sur toutes les plateformes d'écoute que sont Apple Podcast, Deezer, Spotify et SoundCloud n'hésitez pas à laisser des commentaires et noter 5 étoiles sur Apple Podcast je vous dis à bientôt et bon courage en lot de soleil et FOSS.